0: İşte de varım. Ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yalman Oktar. Çalışan annenin iş yaşam dengesi programıyla her cuma radyo Gedik'teyim. Herkese merhaba, radyo Gedik'te bu hafta yine bir aradayız. Her cuma olduğu gibi bu cuma da farklı bir konumla bir aradayız ama konum çok uzaklarda. Çok uzaklarda ama yakında e, yeni annelik sürecine girecek. Hamilelik sürecinde henüz anne adayı iken onunla konuşuyoruz. Sevgili Özlem Özerkurt. Hoş geldin Özlem. Hoş
1: bulduk Şirincim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gün sayıyorum. Senin Gün de sayıyorsun. üzere... <gülüyor> Her an 3-4 gün içerisinde kendimi kucağımda bir bebişle bulabilirim. Onun heyecanı içindeyim. Evet bu
0: heyecanlı anlarında bizim de şahit olmamızı sağladığın için çok teşekkür ederim öncelikle. Çok çok teşekkürler. Rica ee, ederim ben teşekkür ederim davetin için. Gerçekten güzel bir an olacak. Evet şimdi herkese ilk soruyla başlıyorum. Sorum da şu. Çalışan anne kimliğiyle özlem kimdir sorusuyla başlıyorum. Şimdi sen bunu neresinden anlatmak istersin? Yani çalışan kimliği, anne yolculuğundaki kimliğinle e, Özlem kimdir? Bize biraz anlatır
1: mısın? Tabii ki. Özlem Özel Kurt ben. Hayatımı herhalde iletişime adamış bir insanım diye, diyebilirim. 6 yıl işte bir iletişim fakültesi masterı lisansından sonra da 16 yıllık bir iletişim geçmişim var farklı uluslararası kurumlarda. Ee, annelik kimliği aslında soruyu biraz kasedi başa sararak anlatacağım. Malum şu an anne bile değilim. Ee, ama belki de bugün anne olabilmenin tohumlarını dört e, sene önce attım. E, ve bu karar beni aslında Avustralya'ya taşıdı. Nasıl oldu dersen, e, malum Türkiye'deydim dört sene öncesine kadar. E, Alyans Türkiye bünyesinde e, iç iletişimden sorumluydum. Ve işin e, tabiatı gereği oldukça yoğun bir tempoda çalışıyordum. E, çok dinamik bir iş. Gündem sürekli değişiyor, siyonun ajandası sürekli değişiyor. Hiçbir zaman sabit kalan bir iş değil yaptığım iş. Dolayısıyla e, yoğun mesailer, yoğun e, emeklerle baş edilebilen bir işti. Ve o dönemlerde aslında bir yandan işte arkadaşlarımla görüşüyorum, konuşuyorum ve birçok kadın, birçok anne adayı. Ee, ya da birçok anne e, pek çok konuda serzenişlerde bulunuyordu bana. E, ama hiç unutmadığım e, birkaç tane anım var. Bir hmm. tanesi bir arkadaşım e, bir seans sırasında e, bir koçluk seansı sırasında hiç unutmuyorum. Kızcağız böyle sorular derinleşince birden bir ağlamaya başladı ve şey çıktı içinden ya ben o kadar suçlu ve yetersiz hissediyorum ki çocukların bakıcılarda büyüdüğü ben onlara hiçbir şey yapamadım. işte ilk e, konuşmalarını duyamadım, yemeklerini ben pişiremedim şeklinde böyle ağlayışlarla o seansı hiç hiç unutmuyorum ve buna benzer e, bir başka arkadaşım mesela çok yoğun çalıştığı için aşırı stresten hamile kalamadığını, işte yumurtanın dondurulduğunu, işte farklı şekillerde döllenmenin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vesaire anlatıyor. Bir başka anne aynı şekilde iş yerinde işte çocuklar bakıcı da büyüyor. Biz buradayız çalışıyoruz ama hayat zor falan şeklinde böyle serzen işler aslında bu kadar çok bunlara maruz kaldım ki ve o dönem şeyi çok sorguladım Şirin ya ben ne istiyorum bu hayatta yani günün birinde ben de bir çocuk sahibi olacaksam hakikaten bu çalışma temposuyla bu ortamda bunu becerebilecek miyim ve zaman içerisinde aldığım eğitimler işte izlediğim filmler belgeseller okuduğum kitaplar temas ettiğim insanlar ...bendeki başarı algısını değiştirtti. Özellikle de koçluk yolculuğu diyebilirim. Çünkü bizim için başarı hep şey ya böyle hani... evet çok iyi bir kurumdasın, çok iyi bir terfi alıyorsun... ...çok iyi bir unvanın var, çok iyi para kazanıyorsun... ...iyi bir yerde oturuyorsun, evin var, araban var. Harika, başarı. Ama bir süre sonra yani başarının gerçekten bir denge olduğunu anladığımda... ...idrak ettiğimde ve hayatıma sorguladığımda... ...kime ne kadar vakit ayırabiliyorum... Annem gün içinde arıyor kadını meşgule alıyorum, akşam dönüyorum dönmüyorum. Eşim yüzümü görüyor görmüyor, o keza işte beni yatırıyor, beni yatırdıktan sonra rapor okuyor. Haftanın e, üç günü il dışında eve gelip valizi değiştirip yine kirlileri bırakıyor, temizleri alıyor gidiyor. E şimdi böyle bir hayat içerisinde <gülüyor> ben dedim ki ben nasıl çocuk sahibi olacağım ve nasıl bir yuva kuracağım? Ve aslında e, bu dört sene önceden atılmış bu annelik yolculuğu temelleri o gün verilen bir kararla e, burada e, sonuçlandı. E, ve dedim ki okey ben denge istiyorum hayatımda. İçine kariyeri de tabii ki alan ama sevdiklerime, e, başta kendime vakit ayırabileceğim, biraz daha sağlıklı hareket edip spor yapabileceğim, daha e, normal bir hayat temposu içerisinde yaşayabileceğim bir hayatı istiyorum çok şükür lüksüm ve şansım vardı. Ee, ve hayat bizi e, bir şekilde Avustralya'ya e, getirdi. İşte, e, teklif aldı eşim buradan biz balayındayken. O da enteresan. Hiçbir şey tesadüf değil. <gülüyor> ve bu şekilde Avustralya'yı değerlendirdik. Ve buraya geldik. E, ve çok da doğru bir karar olduğunu da şu an çok daha iyi anlıyorum. Çünkü buradaki hamillik, sürecime baktığımda, buradaki anne adayı olma özlemin hı hı. yolculuğuna baktığımda e, biraz belki de Avustralya'nın e, farklılığından dolayı her şey çok daha rahat geçti diyebilirim. E, burası Amerika, Avrupa gibi de değil. Yani bence dünyada, Yeni Zelanda ve Avustralya ayrıştırılmış iki <gülüyor> böyle yani. korunmuş bölge gibi yani. Havada asılı bir huzur var burada ve e, o huzurun içine girince ve o sistemin içine girince e, anlıyorsun farkını. Ki ben gerçek anlamıyla bir işkolik olarak, hani işin tanımı evet zaten hırs gerektiren ve tempo gerektiren bir şey ama e bir de sen varsın, senin alışkanlıkların evet. var. Yani Türkiye'de deli gibi çalışıp her şeyi bir günde iki günde maks halleden bir insan olup şimdi buraya geldiğimde ben yine aynı tempoyla burada da çalışmaya çalıştığımda ee, bir şeyler değişmiyor ee, ama zaman içerisinde işte sistemin gücü orada devreye giriyor. Sistem seni alışkanlıklarını bile kaç yıllık, 30 küsür yıllık alışkanlıklarını bile bir noktada kırma yolculuğuna seni getirebiliyor. Çünkü sen bakıyorsun ki etrafındaki titreşimler o kadar hızlı değil. Hızlı <gülüyor> Senden beklenti zaten o yönde değil. Yani bu tamamen kişisel hedef. Hani bunu bugün de yapmam lazım. Onu sıkıştırıyorum, bunu sıkıyor. Hatta bana yöneticim ilk geldiğim zamanlarda bir kenara çekip şey demişti. Yani hani sakin ol. Hani burada o kadar hızlı ilerlemiyor her şey. Hızla ilerlemek zorunda da değil. Ee, rahatlayabilirsin. Hani biraz yavaş olduğunda da sakın üzülme. Hani burası buranın temposu. adapte olmaya çalış şeklinde. Düşünsene yöneticim bana yavaşla. <gülüyor> yavaşla. Diyor. Evet yani hani hani bu bizim hiç alışkın olmadığımız şey. Bizde tam tersine koş koş koş, hallet, yap Allah yap yap, yap bitir, bitir bitir bitirken. O burada tam tersi bir paradigma çift yaşıyorsun, değişim yaşıyorsun. Dolayısıyla hamilelik yolculuğu belki de e, çok doğru bir kararla burada başladı Şirin. Çünkü muhtemelen Türkiye'de olsaydım bilmiyorum yani kalabilir miydim hakikaten bir stresten İki bu süreci nasıl yaşardım? O bebek ne kadar sağlıklı olurdu karnımda yaşayacağım streslerden? Ya burada tabii şey de yapmak istemiyorum dinleyenler ne olur beni yanlış anlamasın. Sonuçta bu yani birçok insan evet. bu kaydın hedef kitlesi Türkiye ve Türkiye'deki insanlar. Oh ne güzel işte sen gittin. <gülüyor> Biz de Türkiye'deyiz. E, bu türlü zorluklara rağmen yaşayacağız bu süreçte diye algılanmasın lütfen. Çünkü herkesin e, hayatı yaşayış şekli e, empati düzeyi çok farklı. Ben çok empatik bir insanım ve çok fazla etkileniyorum her şeyden. Her şeyi çok ciddiye alıyorum. İşse bu gerçekten gecenin üçünde bitiyorsa o iş ben gecenin üçünde çıkıyorum o işten. Yani böyle bir yapıdan bahsediyoruz. E, bu kadar işkolik olan bir insan için Türkiye şartlarında bu süreci yaşamak gerçekten zor olacaktı. Yani ve ben bir karar verdim. Bu artısıyla eksisiyle birazdan değiniriz. E, hı hı. Yani bu işin eksileri de var tabii ki. Dünyanın öbür ucunda olmak. Yani literally dünyanın öbür evet. ucundan bahsediyoruz. Senede bir kere belki gelip aileni görebildiğin, onun dışında kimsenin yanında olmadığı bir hayattan bahsediyoruz. Avrupa gibi de değil. Hani uçağa evet, atla iki saatli git. Yani her şey, her şeyin bir artısı, eksisi var. Ama biraz insana yol veren herhalde öncelikleri oluyor. Ve ben dengeyi seçip gerçekten bir aile, yuva e, kurma, niyetimin olduğunu hissettiğim an itibariyle ve bir çocuk hayatı getirmeye hazır olduğumu hissettiğim an itibariyle onun planlamasını yaptım. Ve aslında o yüzden buradayım. Şimdi burada da ne yapıyorum? Çok kısaca ne mutlu ki yine Aliyanz bünyesindeyim. Aliyanz çok sevdiğim bir marka. Yaklaşık 9 yıldır aynı bünye içerisindeyim. Ve Avustralya'da da Alianza Avustralya'da da yine iç iletişimden sorumluyum. Türkiye'deki çok benzer işimi burada yapıyorum. Ve yani e, Allianz'ın gerçekten çalışana olan e, yatırımı e, o kadar önemli ki kendinizi o kurum kültürü içerisinde sayılmış, dinlenmiş ve e, takdire şa- takdir edilmiş olarak hissediyorsunuz. Ve bütün e, sistemler, süreçler gerçekten çalışanı desteklemek adına, çalışanın sağlığını desteklemek adına kurulmuş durumda. O yüzden çok mutluyum ve şanslıyım böyle bir kurumda çalıştığım için. E tabii Avustralya olduğu için de buradaki ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak buradaki alyansın evet. fırsatları ve sundukları Türkiye'ye kıyasla daha bile fazla da diyebilirim. Dolayısıyla bu yolculuk benim için aslında çok e, bence birçok insana kıyaslı çok şükür ki e, çok keyifli geçti geçiyor. İşte son 3 güne geldik, 3-4 güne geldik. <gülüyor> evet. Böyle böyle. E,
0: ya seni dinlerken neler neler aklımdan geçiyor. E, i̇lk başta çalışan annenin yaşam dengesi kitabını yazarken daha girişte niçin çalışan anne olmayı seçiyoruz diye bir bölümle başlamıştım. Ve senin hikayende de en çok onu görüyorum. Genellikle ne oluyor? Nişan, düğün, çocuk. Ama çocukla Hı-hı. evlilik arasında bir yer var ki ben acaba anne olmaya hazır mıyım? Ben neden anne olmak istiyorum? Ben nasıl bir anne olmak istiyorum? Ben anne olmak istiyorum da eşim baba olmak istiyor mu? Bunların konuşulduğu, tartışıldığı, düşünüldüğü ve üzerine planlar yapıldığı bir hayat aslında sürdürülebilir evlilikler, sürdürülebilirlik, mutluluk getiriyor. Ve senin yaşamında bunun yapılmış olduğunu görmek bence buradaki bizi dinleyen, çalışan anneler için en önemli noktalardan biri. Evet, sen kendini tanıyıp önce kendi isteğini, senin nasıl biri olduğunu anlayarak anneliği üzerine kurduğunda bambaşka bir şey oluyor Özlem. Diyorsun ki şey ben şey. çalışmayı çok seviyorum, ben sonuç odaklı biriyim, ben işi çok seviyorum. Hayat tempomuz burada çok hızlıydı. Biraz daha yavaşlamaya ve başarıyı dengeyle birleştirmeye ve kavramı, denge üzerine kurmaya niyet ettim deyip onun üzerine bir hayat kurmaya başlıyorsun. Aynen dört öyle. yıldan bahsediyorsun Özlem. Yani bir gün, bir saat, 6 ay değil, dört yıl. Şimdi Kesinlikle. Bu uzun bir yolculuk. Hep bahsettiğim şey bu. Bu uzun bir yolculuk. Üzerine düşünülmesi, tartışılması ve bir karar verilmesi gereken bir yolculuk. E, ve hayata geçtikten sonra da aslında şu anda anlattığın şey bir sonuç. Ama onun sürecinde Dört yıl gibi üzerine düşündüğün, taşındığın ve kendi hayatını bambaşka bir şeye evirdiğin bir yolculuktan bahsediyorsun. İyi ki buradan başladın.
1: <gülüyor> Kesinlikle ya. Her şey gerçekten sonuçta bir planlama. Yani en basit yarın yapacağın yemeğin bile e, e, nelerin alınması gerektiğini düşünürken hayatımızı düşünsene. Yani bir çocuk evet. sahibi olma yolculuğunun kararı dediğin gibi eşin istiyor mu? O O an hazır mı? Ki ben buraya ilk geldiğimde biz birinci yıl dönümümüzü burada kutladık. Evet. Hani değişim, bilirsin evet. değişim üstüne değişim yaşandığında bir süre sonra insan afallar. Ve zaten bir evlilik denilen şey yepyeni bir şey. Yani yeni bir hayata biriyle beraber giriyorsun. Bu yeni bir başlangıç. E onun üstüne bilmediğin bir ülke tek başına geli, geliveriyorsun. iki kişi yepyeni evet. bir ortam. Bu yepyeni bir başlangıç. E burada bir iş hayatına giriyorsun. Evet. Dilinin Ana dilin olmadığı bir dilde iletişimci olarak çalışmaya çalışıyorsun. Buna adapte olmaya çalışıyorsun. Bir yandan ülkenin oturma iznini almaya çalışıyorsun. Sistemini anlamaya, sistemine girmeye çalışıyorsun. Bir yuva ev kurmaya çalışıyorsun. Pek çok değişim aynı anda yaşayınca gerçekten çocuğu o kadar böyle ay hesabıyla planladım yani. Öyle söyleyeyim sana ve çok şükür her şey <gülüyor> öyle gelişti. Evet, Biraz da bence bedenin hazır olması zaten burada o yüzden çok kıymetli. Ben bir şey hazır hissettiğimde bedenen, ruhen, zihnen zaten o sende canlanıyor ve sende hal alıyor. Ona da inandığım için çok şükür her şey planlandığı gibi gitti. Dilerim böyle de gelişir.
0: Evet o zaman ilk sorum yine o açtığım pencereden olsun. Yurt dışında hı hı. çalışan anneliğin, e, annelik hı hı. sürecinin aslında hamileliğin hı hı. diyeyim ben. Hı hı. Artıları hı hı. ve eksileri nedir?
1: Evet. Ya çok bence önemli bir konu bu ve hani burada anlatacağım şeylerin biraz olsun umuyorum bazılarının Türkiye'de de yansımalarını görürüz. Niyetim işte Avustralya'da hayat böyle demek Hı-hı. değil. Niyetim daha iyi örnekleri duyurabilmek ve bizlerin kadınların bunu dile getirmesiyle, talep etmesiyle bu örneklerin Türkiye'de çoğalması. Yani bir kere şöyle başlayayım Şirin. Bir kere sağlık sistemi e, Avustralya'da işte Medicare diye bir şey var ve e, ücretsiz olarak eğer oturma iznini varsa yararlanabildiğin bir sağlık sistemi var ve son derece iyi devlet hastaneleri. Dolayısıyla böyle gidip özel hastanelere e, milyarlar bayılmana gerek kalmaksızın gayet rahat devlet hastanesinde doğurabileceğini bildiğin, devletin bunu karşıladığı bir süreçten bahsediyoruz ve Türkiye'deki gibi abartılmayan, işte her e, 15 günde bir ultrasona girmediğin, gayet ebelerin daha çok aktif görev aldığı ve onlarla ara ara buluşup çocuğun gözlemlerinin yapıldığı bir süreç aslında. E, ve o kadar destekler ki e, hastanenin pek çok imkanı var. İşte en büyük çocuk sıkıntıları nedir? İşte süt emzirme nasıl olacak? Uyku eğitimi nasıl olacak? İşte anne e, tüm bu e, hormonlarla nasıl başa çıkacak? Dolayısıyla psikolojik destek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Seni o ebeler resmen izliyor, gözlemliyor ve sana bu hizmetleri ücretsiz olarak sunuyor. Tüm hamillik evet. sürecin boyunca. Artı eğer anne olarak kendini yorgun, e, tedirgin, gergin hissediyorsan ve iş temposu sana ağır geliyorsa e, bizdeki gibi hastalık hani izinleri vardır ya Türkiye'de de. Evet. Burada bir de Avustralya muhteşem bir ülke. Her şey güven üzerine kuruluyor. Yani sen yöneticine şey diyebilirsin ya ben bugün iyi hissetmiyorum çalışmayacağım evet. dediğinde kimse sana Vay efendim nasılmış rapor getir bilmem ne hiç öyle şeyler yok yani tamamen güven üzerine kurulu. Sana ait olan kuruma göre değişen ama 10-12 gün arasında bir hastalık izni var ve dilediğin gibi bir kere bunu kullanabilirsin. Ya da mesela doktor şey önerdi bana ben hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. İş e, azaltma raporu vereyim mi sana dedi hani bir tık daha daha Hı. az iş sorumluluk versinler sana gibilerinden. Enteresan bir rapormuş mesela ona, öyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Yok dedim sağ olun iyiyim ben <gülüyor> ama şaşırdım mesela hani böyle bir raporun olduğunu bile bilmiyordum. Hani bizde ya hastalık iznidir ama ya da aynen. bitti ama ama mesela hani işini azaltma yönünde de sana doktor rapor verebiliyor ve yöneticine diyorsun ki ya ben hamileyim malum kaldıramıyorum bu kadar yükü biraz daha azaltalım görevlerimi. Şimdi işin sağlık boyutu bu anlamda bence çok iyi ve muhteşem işliyor ve şey çok güzel mesela sağlık ocakları var. Seni sağlık ocakları bulunduğun bölgedeki annelerle linkleyerek bir WhatsApp grubunda buluşturuyor. Hı hı. Diyelim 6-7 kadın işte Erenköy'de yaşıyorsun. Erenköy'de mayıs ayında doğacak, doğummayı doğurması Bilmiyorum. planlanan e, anneleri mesela bir WhatsApp grubunda linkliyorlar senin bölgende. Böylelikle o anneler birbirlerine işte destek oluyorlar, hem süreçlerini paylaşıyorlar, ne yaşıyorlar, yaşadıkları hı, şey deşli. normal mi? Hem de birlikte işte çocuk doğduktan sonra da bir e, kahve e, içelim, buluşalım, yürüyelim, parka beraber gidelim. Yani seninle aynı durumdaki bir kadınla, birkaç kadınla daha doğrusu işte seni buluşturdukları bir platform kuruyorlar sana. Ve herkes o kadar birbirine destek ki. Yani kadın dayanışmasının maksimize olmuş halini görüyorsun o gruplarda. Hak yazar şey çok güzel Şirin burada. Bir de e, Facebook grupları var. Çok aktif kullanılıyor. Sadece anne çocuk üzerine değil. Pek çok konuda eşya satımı üzerinde de olsun, işte bambaşka alanlarda da olsun. Çok aktif Facebook grupları var. Mesela yine diyelim ki işte Kadıköy bölgesinde yaşayanların Facebook grubu var. Hatta bir de daha niş gruplar var. işte Erenköy'de yaşayanlar ya da Suadiye'de yaşayanların hı hı. kendine ait Facebook grupları var. Ve oradan resmen forum gibi kadınlar birbirine o kadar çok destek oluyor ki işte hangi doktora çocuğumu götürmeliyim Dediğinde altına böyle yüz tane yorum geliyor. Şu iyiydi, şu kötüydü, bununla deneyimim çok iyiydi, bununla kötü oldu. Ya da işte ne yedireceğim çocuğa, bunu yiyor, bunu yemiyor, şu kıza- kızarıklığı var, normal mi? İnanılmaz bir kadın dayanışması. Orası muhteşem. Aynı şekilde bir de göçmen anneler grupları var. Yurt dışında yaşayanlar e, bilirler mesela. Göçmen anneler evet. Sydney grubu var mesela. ve Yani gerçekten ben böyle orada yazılanlar, çizilenler, o kadınların... Ee, o kadar çok içtenlikle dertlerini anlattığı ve karşı tarafında resmen psikolojik destek verdiği e, yazışmalara <gülüyor> şahit oldum. Çünkü yurt dışında olmak tabii yalnızlık da bir şey yani kolay bir şey de değil ve gerçekten o kadınlar annelik yapıyor birbirine, ablalık yapıyor birbirine o dayanışmayı orada da görüyorsun. Dolayısıyla bu gruplar da çok iyi işliyor. Ha keza Türk grupları yani benim buradaki çevremdeki insanlar çok şükür. Hepsi gayet kaliteli, güzel insanlar ve o kadar destek dayanışma var ki Şirin yani ben şöyle söyleyeyim o kadar az bir şey aldım ki e, Aksel'e çocuğumuzun adı Aksel olacak bu arada yani arkadaşlarım yani bir de yurt dışında hani ikinci el olayı evet. çok normal bir şey kimse gidip sıfır almıyor bizdeki gibi egoda olmadığı için birçok ya insanda yani. Yani onun çocuğunun eşyasını ben kullanıyorum, ben veriyorum, öbürü kullanıyor. 3-4 nesil, yani 3-4 nesil diyorum. 3-4 kişiyi de aynı kıyafetler zaten 3 gün giyiyor. 3 gün büyüyor çocuk yani. Hani Dolayısıyla böyle o kadar her anlamda maddi manevi dayanışma var ki Türk grupları arasında da. Bu da muhteşem bir şey. Yani kendini gerçekten yalnız hissettirmeyen bir Türk network'ü var e, Sydney'de özellikle. Bunlar çok hoş. İş anlamında da ee, işe dönüşle ilgili mesela yani Covid'de tabii çok fazla e, destekçisi oldu evden çalışmanın. Şu an Türkiye'de nasıl tekrar dönüldüm ofislere part time işte hibrit, Hala, hibrit, hibrit, de, hibrit genellikle. Ama. Evet. Burada da öyle ve aynı zamanda hibritin de ötesinde mesela ben yani hamileliği üç bölüme bölüyorlar ya hani ilk üç evet. ay, ikinci üç ay, üçüncü üç ay yani ve herkes şey diyor hani ilk İlk, bir, i̇lk üç ay acayip yorgunsun, i̇şte malum vücut işte bir şeyler üretiyor falan. Gözümü açamıyordum. Yani resmen işe gitmek gelmedi içimden ve gitmedim biliyor musun? Ve hiçbir şey olmadı. Çünkü dedim ki yani ben iyi hissetmiyorum ve enerjimi yola harcayacağıma evde oturup evden çalışmak istiyorum. Nitekim zaten işimi yaptığım için, insanlar bana güvenip beni bildiği için ve sonuç zaten ortaya çıktığı için kimse de ''Vay efendim niye işe gelmiyorsun?'' demiyor yani demedi. Birçok insan için de bence bu esnekliği sağlıyorlardı. Peki. Bu sadece Aleyans'ın hani güzelliği değildir bu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, esnek çalışmalar, işte ben belki de haft- gece yatamıyorsun hamilesin. Evet. Yani ba- saatime bakıyorum. Mesela kaç saat uyumuşum? 1 saat 47 dakika. Mesela yatak süresi 7 saat. Uyuma süresi 1 saat 47 dakika. Şimdi sabah 8'de toplantı var, 9'da toplantı var. Hani kalkamıyorsun ki yani. Nereye kalkıyorsun? Ama mesela bazen o öyle oluyor ki akşam yediden sonra enerjim geliyor. Açıyorum laptopumu yapıyorum işimi. Bu gibi karşılıklı çalışana güvenin olduğu bir e, ortam gerçekten insanı acayip rahatlatıyor hamilelik sürecinde. Çünkü kendi ta- zamanlamana göre bir, bir süreç tutturuveriyorsun. Aynı şekilde işte bu evden çalışma, esnek çalışma gerekirse part daima geçebilme özgürlüğü bence muhteşem. Şimdi bunlar artılarıydı diyelim. Hı-hı. Eksiliri de var. (gülüyor) Her günün bir dikeni var. (gülüyor) Aynen öyle. Şimdi şöyle, yani yurt dışında olmak tabii ki işte tüm bu artılar, medeni ülke vesaire hoş güzel ama yani günün sonunda yalnızsın. Hakikaten yalnızsın. Yani evet arkadaşın var, eşin var, dostun var ama bir kardeşin yok, bir annen yok. Ve eşinle sen varsın. Yani hani oturduğun yere, bölgeye göre yakında biri varsa var, yoksa Yok yani bir şey olduğunda çalabil- kapısını çalabileceğin bir komşu zihniyeti diye bir şey de olmadığı için her de tek başına baş etmek zorundasın. Ve bu kolay bir şey değil. Özellikle hamilelikte de hiç kolay bir şey değil. Yani ben elim falan burkuldu. Uzun bir süre bileğimi kullanamadım. Şey. Ma- maalesef eşim çok sağ ol. Eşim deprem nedeniyle Hataylı Türkiye'ye gitti. Ben hamileyken bir ay kadar. Yani evdeyim bileğim tutmuyor. İki bileğim tutmuyor. ya Limon sıkacağım sıkamıyorum Yemek yapacağım yapamıyorum hani böyle mağduriyetler yaşıyorsun ve kimsen yok mesela yani hani gibi hallerde baş başa kalabiliyorsun. Ve Türkiye'deki gibi öyle işte bakıcı tutayım işte gelsin bana yemek yapsın evi de biri temizlesin böyle bir şey de yok. Lüks ciddi anlamda lüks yani Avustralya özellikle iş gücünün en pahalı olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla her şeyde yalnızsın bir o kadar... annen işte ailen doğum süresinde gelsin destek olsun dediğinde vize almak bile sıkıntı mesela ablamlar için vizeye başvurduk onlara vize çıkmadı. İşte arman'ın eşimin annesinin vizesi çıktı çok şükür. Geldi bir hafta önce aramıza katıldı. Ama o da limitli bir süre için kalabilecek maksimum 3 ay. 3 aydan sonra ne olacak? Ve orada bile hani yaşadığın şey dinamik hani kuşaklar arası farktan tut da bir de kültürel farklar var. O insan burada ne kadar adapte olabilecek, Mesela burada çocukları giydirmiyorlar bile yani. Birçok arkadaşımın çocuğundan, annesiyle yaşadığı deneyimden dinliyorum. Çocuklara çorap falan bile giydirilmiyor burada. Anneler tabii bizim annelerimiz geliyor. Aman evladım, üşüyecek bu, üşüyecek. Tabii orada bile böyle hani o farklılıkları yönetmek bile aslında bir şey, e, bir olay.
0: <gülüyor> ya ben en çok şuna çok çok çok sevindim. Ee, destek sistemi diye yine ikinci kitapta bir şeyden bahsetmiştim. Hı hı. Kadın kadına destek sistemi ve güçlü hı hı. sosyal destek sistemi. Bunu devletin yaratması çok kıymetli. Bu söylediğinin içerisinde ben en çok bunu alıyorum. Umarım bizi dinleyen belediyelere de devlete de bir e, örnek olsun. Ya Biz bunu hep kendi aramızda imece usulüyle Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz. Ama bir kurum elinin değmesi bambaşka bir şey. E, aynı zamanda işverenlerle ilgili e, haklar, esneklik, esneklik ve güveni çok duydum ya Özlem senden. O, bunlar e, çok kıymetli. Ne kadar yalnız kalsan da onu devlet bir şekilde desteklemeye çalışıyor ve orayı güçlendirmeye çalışıyor. Onların inşallah bizim ülkemizde de olduğu bir süreç ama diğer taraftan da fiziksel uzaklığın da uzak olduğunu hissetmek, gündüzün gece olduğunu hissetmek bile o zamansal fark bile tabii ki de Kesinlikle. bambaşka şeyleri içinde getiriyor. Ee, ama bu yolculuğu böyle tüm detaylarıyla anlatmış olduğun için de çok gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok konuştum. Benim sana sorum var şimdi.
0: Hemen dinliyorum.
1: <gülüyor> şimdi şöyle ki hani kamil çocuk büyütmenin bir operasyonel boyutu var. Malum doğuyor işte altını bezle sütünü ver vesaire. Ama beni asıl e, düşündüren kısmı tabii ki işin operasyonel yükü değil. Bir birey yetiştirme yolculuğu evet. kısmı. Ve mesela şimdi çok fazla Instagram hesabı da görüyorum videolar hazırlayan insanlar. Görüyorum nasıl çocuk yetiştirilir, nasıl daha bilinçli anne olunur vesaire. Ve oradaki örneklerde hep şeyi duyuyorum işte. Hani bizim yani farklı bir yaklaşımla çocuğun tabii ki duygularını anladığın, duygularını hiç saymadığın, onunla biri olduğunu, onu birey olarak gördüğün bir anne yaklaşımından söz ediliyor. İşte örneğin çocuk korkuyorum dediğinde klasik Türk mantığıyla bize ne derler? an korkma canım korkacak. Ne var? Ne var? Ama işte oradaki örnekte mesela diyor ki çok teşekkür ederim korktuğunu benimle paylaştığın için. Korktu. Korktuğunu anlıyorum. Hepimiz karanlıktan korkabiliriz. Bu doğal. Çocuğun göz hizasına oturup eğilen konuşan işte bir yaklaşımla çocukla temas kurun duygularını onaylayın vesaire deniyor. Ve birçok annede ben şunu duyuyorum Şirin. E, takip ediyorlar gerçekten hani 3-5 bir şey olsa öğreneyim, en iyisini çocuğuma ben de yapayım, ben de bilinçli anne olayım diye. Ama hani iletişimde vardır ya bilinçsiz farkındalık evet. artık o sende hal almadığı noktada her çocukla temasta annelerin bir e, şey gibi hani beyne bir şey geliyor, bir, bir bilgi geliyor Hı, buna nasıl cevap vermeliyim? O kadın Instagram'daki izlediğim kadın buna nasıl cevap verirdi gibi düşünüp kendinde hal almayan bir şekilde e, çocukla temas kurmaya çalıştığını ve bocaladığını ve Sırf öyle de cevap veremediği için kendini kötü ve yetersiz hissettiğini duyuyorum annelerden. Sen annelere ne öneriyorsun? Nasıl olmalarını öneriyorsun? Ya Ben kendimiz gibi olmalarını öneriyorum. Özgün annelik diye bir
0: şeyden bahsediyorum. Yine ikinci kitapta. Üç tane ö. Özgün, özverili, özgür. Özgün şu... Biraz önce sen kendini iş tanımıyla, çalışan anne kimliğiyle tanımlarken tanımladın. Yani bir Özlem'in yapısı var, bir Şirin'in yapısı var. Şirin'in annelik metodolojisiyle Özlem'in ki birbirini tutmayacak. Belki Şirin'in özlemin anneliğini sever, hoşuna gider, almaya çalışır ama yine Şirin'e uyan kısmını alabilir. Deneyimleyecek, değiştirecek, farklılaşacak ama benim özüme, benim mayama uymuyorsa özlem bir kere sürdürülebilir olmuyor. Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun, üçüncüsüne şöyle bitiyor bunu. Heh diye bitiyor. Çünkü Aynen sesinin çıkmaması için ya bana uygun olanı yapmak çok çok önemli. Mesela ben e, bizim ailede hep gülen e, Deniz oğlum 14 yaşında hep bana gülen der ki annemin şimdi işten geldiği yemekten önce kesin bir yürüyüşe gitmesi gerekiyor. Yoksa derlenir der tamam mı? Böyle çok, çünkü çok çocuk bunu <gülüyor> çok, çok net bilir. Annesi işten geldikten sonra mutlaka spor yapması gerekiyor. Bunu çok net bilir ve belki spordan sonra yemek yemesi gerekiyor ailecek. Bu bizim ailede biliniyor. Bu bana göre bir annelik ya da bana göre bir ebeveynlik değil aslında. Ya bana göre oluşup çevremi de etkiliyor. Çünkü benim yüzüm gülüyorsa diğerlerinin yüzü de gülüyor. O yüzden Kesinlikle. özgün olmak, özgün olmak, özgün olmak. Bence annelik sürecinden önce ben ne yapmalıyımdan önce ben kimim sorusunun yanıtının peşine çok düşmeli insan. Ve Harikası. annelikle ilgili de şunu düşünmeli. Ee, i̇yi örnekleri almak ama ben nasıl olmak istemiyorum. Genellikle biz operasyona sürece takılıyoruz da ilişkiyi unutuyoruz. Bence biraz daha ilişkiyi ön plana koyarak yani esas mesele çocuğuna yemek yedirmek mi? Yoksa çocuğunla o ilişkini daha sıcak tutmak mı? Ben hep buna niyet ettim. Benim anneliğimde o samimiyet ve içtenlik çok yer aldı. Yanlışlarım, hatalarım tabii ki de dolu. Ama en azından samimiyetle özür dileyebildim. Özgürlük dediğim şey kendi... Özümdeki ihtiyaçlarımı doldurmadan diğerlerini doldurmaya çalışmadım. Yani benim karnım çok açsa ve sinirliysem önce çocukların karnını doyurmaya çalışmadım. azma bir iki lokma bir şey atıp biraz kendimi e, yavaşlatıp sonra çocuklarla oldum. Ee, özveri dediğin şey anneliğin içerisinde hep var. E, fakat kendi özünden vererek o, o özveriyi sağlamamak. Kendi özünü doldurduktan sonra özveriyi sağlamak. Ben buna çok niyet ediyorum. O yüzden üç önüm peşine düşsünler ama hepsinin özünde de özgün olsunlar. Bunun bir kuralı yapısı yok. Sadece senin mayana uygun olanı var. Unutmayalım ki annelikte bir rol. Önce
1: insanız sonra anneyiz. Muhteşemsin. Buna böyle cevap vereceğini o kadar içten biliyordum ki yayılsın <gülüyor> duyulsun istediğim için bu soruyu özellikle sordum sana. Kesinlikle aynen, aynen katılıyorum. Harikasın. Çok doğru. Şimdi ikinci sorumu
0: nereden soracağımı bir türlü bilemedim ee, Özlem. Çünkü böyle hamilelik yolculuğunu, yurttaşındaki süreci öyle bir anlattın ki. E, ben şu, hemen şu anda aklıma gelen bir şey oldu. Genellikle üstte çıktınca çocuk yapma fikri istemez insan. Zorlaşır. E, ve korkar kariyerinden. Hı
1: hı.
0: Sen... Böyle bir süreç yaşadın mı? Ee, ya da böyle bir süreç içerisinde hiç aklından geçti mi? Başarı tanımı da değişti dedim ya. Bir onu merak ettim ben.
1: Ya çok kısaca hayır yaşamadım ve geçmedi. Çünkü ben e, Türkiye'deki dönemimde açıkçası orada kalsaydım. işte hep hayalini kurduğum, hedeflediğim o koltuğa çok çok yakındım. E, Kurum için başına Hı-hı. geçmek. Aynı zamanda ben Türkiye'de... E, Almanya'dan, Allianz gruptan teklif almıştım. <gülüyor> ee, oraya da gidebilirdim. Ama benim için o denge o kadar kıymetlendi ve önemli arz etti ki Şirin. Avustralya'ya ben buradaki işimi ayarlamadan gelmeyi göze aldım. Yani işsiz olarak buraya gelmeyi göze alacak kadar e, ben o dengeye aşık oldum ve o dengeyi hayatımda istedim. Dolayısıyla hani kariyer e, title bağımsız ben ne istediğimi çok net biliyordum ve çok şükür o, o yolda da girdim.
0: Harika. O yüzden
1: öyle bir süreç olmadım.
0: Harika. Ee, bu, bunu yani sendeki süreci bildiğim için de sormak istedim. Denge insan kafaya koyunca ve onun en önemli şey olduğunu düşününce e, diğer kavramları geri plana atabiliyor. O yüzden önce neyi istediğimizi bilmek bence bu yayının en önemli noktalarından biri o. Neyi istediğimizi biliyorsak diğerleri bir şekilde geliyor. Benim Aynen. ikinci sorum, ben de kısaca yanıtlayacağım çünkü son bir sorum olacak sana.
1: Peki, ee, senin peki bu aldığın çok koçluk den- eğitimleri, biliyorum son derece araştıran, okuyan bir insansın, yazıyorsun, çiziyorsun senin çocuklarınla olan dili, iletişimi, bağı nasıl şekillendirdi ve nasıl geliştirdi? Onu merak ediyorum.
0: Bir kere komik bir haldeyiz biz. Çünkü onlar onunla yoğruldukları için çok net şu cümlelerle geliyorlar. Soru sorma. Akıl ver. Benim o kasım o kadar zayıf ki Ya yani Akıl verme kası. Evet. Hep Soruya soruyla yanıt veriyorum ve bu istemsizce geliyor artık. O kadar Mesleki deformasyon. Evet. O kadar <gülüyor> akıl ver diyorlar. Ben yine e, bununla bu olsaydı ne olurdu gibi sürekli soru soruyorum ki evet. e, diyorum ki babanıza sorun. Hemen kaçışım o. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü veremiyorum, akıl veremiyorum ya yani oralarda çok zor. Evet. O yüzden bizimki çok komik. Yani e, en sık ya. şey o. Diğer taraftan da çok samimi. E, çünkü e, gözümün içine bakıyorlar, yalan söylüyorlar. Sonra diyorlar ki, fark ettin değil mi? Evet, fark ettim diyorum. <gülüyor> e, e, böyle çok bir anda göz göze temas. Yani sözsüz iletişim var aramızda. E, bir bağlar o yüzden çok kuvvetli. E, özrü de bol. E, hata yaptığımızda özrü Hı. de bol. O yüzden koştumda en çok getirdiği şey, olduğum halimle deyim. Çocuklarım Hı-hı. da olduğu haliyle ben neler ve aramızda sırın olmadığı yani Hı-hı. şöyle söyleyeyim gizlenecek bir şey yok aramızda. Çünkü annem olur. Hatta Deniz okuldan bazen beni arayıp hoparlörü açıyor bir şey soruyor. Ben de yanıt veriyorum hoparlörü açtığında bilmiyorum tabii. Oradan bütün çocuklar he diyor. Allah ne <gülüyor> oldu? Diye. İddiaya giriyorlarmış. Ben şimdi bunu anneme söyleyeceğim. Annemin tepkisi böyle olacak göreceksiniz. Ya çok iyi. Ee, böyle farklı bir annelik modeli var kafalarında. Aslında benim uyguladığım hiç farklı bir şey yok. Sadece e, şimdi sen zorluya mı gitmek istiyorsun okuldan çıkınca? Hadi bakalım sen de altından Starbucks'a gideceğim diye beni kandır Deniz diyorum ben mesela. Orada evet, benim hı. tepkimi bildiği için bütün çocuklara onu duyuruyor. Ee, o yüzden e, birbirimizin alt mesajlarını okuduğumuz bir ilişkimiz var diyebilirim.
1: Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem harika çok sevdim ama soru soru yani akıl verememe kısmını çok iyi anlıyorum yani senin işin gereği sen insanda var olanı ortaya çıkarıp ona e, mentorluktan öte koçluk yaptığın için dolayısıyla kader mesleki bir deformasyon olsa gerek ama çok şanslılar onu büyüyünce anlayacaklar akıl veren bir annelere değil onları dinleyen onları birey olarak atfeden onların içindeki cevheri çıkarmaya çalışan bir anneleri olduğu için çok şanslılar. Onu da büyüyünce anlayacaklar.
0: Teşekkür ediyorum. Son iki dakikamız var. Bu işin evet. bir formülü olsa bu formül neye benzerdi diye böyle hızlıca sorayım sana.
1: Vallahi bu işin bir formülü e, denge anlamında bence çok zor çirin. Bu işin bir sihirli değneği maalesef yok. E, çok sistemsel yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. E, dengeyi ancak... Bizim kontrol alanımız olan alanlara yönelerek bence sağlayabiliriz. Bu da nedir? İlk başta eşinle kuracağın iletişim, bu bu rolün ortak bir rol olduğunu, öncelikle eşinle konuşup, anlaşıp evde, ev işlerinden tut da çocuğa bakımın hangi rollerin, kimin neyin, nasıl tarafından üstleneceğinin anlaşmasına gelebilmek, konuşabilmek bile bence bir başlangıç kadının sesinin duyurulabilmesi ve o dengenin sağlanabilmesi için. Bence bir diğer önemli şey... yani gerçekten bu rolün tek taraflı olmadığının altının çizilmesi ve bunun kurum tarafından da yapılması. Benim eşimin mesela 6 ay e, ücretli izni var e, çocuk Çok bakımı için. Yani. Düşünebiliyor musun? Yani ben hani kadının ötesinde eşe de bu izin evet. burada veriliyor. Çünkü bu biliniyor ki tek başına kadının sorumluluğu değil, kocası da aynı şekilde destek olmalı. Yani bu gibi e, şeylerin de, de desteklenmesi gerekiyor. Bir diğer önemli şey kontrol altında olunacak kısım çocuğunla kuracağın iletişim. Yani bizler anneler olarak gelecek nesilleri yetiştiriyoruz. Orada kadın erkek kimliklerini e, maalesef e, bazen bazı rolleri direkt atfedebiliyoruz çocuklara. İşte kız çocuğu temizlik yapar der erkek çocuğu gider alışveriş yapar. Hani Bu gibi maalesef e, artık e, şeylerden uzaklaşıp o çocukları bizler bilinçli anneler olarak bilinçli yetiştirirsek ee, yarının e, nesilleri çok daha sağlıklı gelişecek diye düşünüyorum. Ee, ve hani yapabileceğin diğer şey kontrol altına alabileceğin işinle ilgili yapabiliyorsan işte, esnek çalışmaya, part geçmek ve benzer ihtiyacın neyse onlara konsantre olmak. Yani işin dengesinin formülü senin elinde olan kısmı bence bunlar ve hani o kadın dayanışması da bence çok çok çok önemli. Çünkü biz e, bir lobi gibi düşün işte. Yani Birlikte konuşarak, paylaşarak, ortak sıkıntıları ve çözümleri bularak, bunu da duyurarak ancak e, bir şeyleri, belki değişimine vesile olabiliriz. O anlamda seni çok takdir ediyorum. Gerek yazdıklarına, gerek yaptığım bu programlarla. Eksik olma, sağ ol, var ol. E, çünkü biz konuştukça ancak bunlar bunlar sadece maalesef bugün anneler günü. E, böyle günlerde gündeme, bir günde, senede bir kere ya da kadınlar günde gündeme gelerek değil. Bunlar süreklilik arz ettikçe, dertlerimiz, isyanlarımız, çözüm ödeylerimiz paylaşıldıkça ve insanların kulağına gittikçe bir şeyler değişecek. Bizim yapabileceklerimiz bunlar diye düşünüyorum birey olarak. Çok teşekkür ederim. O kadar geniş bir perspektiften
0: aldın ki toplumdan, babadan, aileden. Babalarla ilgili de bir, kesinlikle her seminerde, her çalışan annelerle ilgili yaptığım noktalarda burada baba desteği olmadan bu işi olmaz. boşanan kadınların da en büyük sorunu baba desteğinin olmaması evli kadınların da en büyük sorunu baba desteğinin olmaması ama burada birazcık da kendimize bakalım diyorum ben her şeyin üstüne sorumluluğunu alırsak çalışan anneler olarak babaya 0-2 yaş arasında hiç e, görev vermezsek çünkü biz görev veriyoruz çünkü iş bölümü değil de <gülüyor> biz görev at dediyorsun. Kişinliği aslında gibi. kötü.
1: Evet. O bile kötü işte yani. Ve şunu da ekleyeceğim Şirin. Biz evde eşlerimizle bu dengeyi kurabilirsek o insanlar iş hayatında kendi çalın- ç- kadın çalışan arkadaşlarına bakışları değişecek. Hamile olan ya da anne olan kadın çalışanlara bakışları ve eğer yöneticiyse o insanlara yaklaşımları değişecek. Bizler kadın olarak iş hayatındaki Erkeklerin, eşlerimizle erkeklerin Aynen. bakış açısını bile değiştirebilme gücüne aslında sahibiz. O yüzden aslında yine çok rol düşüyor ve dediğin gibi görev tayin etme şeklinde değil de beraber zaten onun da senin ona söylemene gerek kalmayacak şekilde onun bir şeyler yapmasına get- geldiği noktada bir şeyler değişecek. Çünkü sorumluluk niye evet. bizde olsun onu, onu sorgulamak gerekiyor biraz belki de.
0: Çok teşekkür ederim Özlem'cim. İnşallah e, bu yayın e, canlı olarak dinlediğinde sağlıkla e, evladını kıcağına almış olacaksın. E, i̇nşallah çok keyifli bu süreçte zorluklarını içerisinde bir 45 dakika bizimle olduğun için, o koltukta oturduğun için çok teşekkür ederim. E, desteği bol, e, kucaklaması böyle sevgiyle olan bir annelik süreci olsun. Ee, özünde ne varsa ortaya çıksın. Ee, çok çok
1: teşekkür ederim. Amin. İnşallah canım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli oldu. Axel'e güzel bir anı olarak kalacak bu Evet.
0: Adıyla güzel yaşasın. Harika da bir adı var. Anlamını da söylersen belki öyle kapatalım.
1: <gülüyor> Aslında Danish bir isim. Father of Peace demek. Axel hmm. X ile yazılıyor. Ama e, burada da hem Türkçe hem İngilizce'de de, de e, telaffuzu evet. uygun olduğu için o isme karar verdik iki tarafta da anlamı çok güzel. Diye.
0: Anlamı çok güzel. Evet
1: umarım huzuruyla gelir Barış Huzurla huzuruyla gelsin gelir. diyorum.
0: Ona da en güzel armağan olsun. Şimdiden anneler günü de kutlarım. Anneler günü çok de teşekkürler. Biliyorum ya zamansız yayınlar yaparız ama bugün anneler günü. Çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Umarım umarım güzel baharlar gelecek Hirinci. Gelecek.
0: Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.